0: Schönen guten Tag, Lorenz Schwachhöfer. Sie sind hier in Karlsruhe für ein paar Tage. Ursprünglich, weil Sie in der Gruppe unten im ersten Geschoss äh, bei den Algebraikern und Geometern einen Vortrag halten werden. Äh, wir kennen uns aber aus der Zeit, wo ich in Dortmund Hochschuldozentin war. Und deswegen habe ich gedacht, ich äh, ergreife mal die Gelegenheit und lade Sie hier zu einem Podcastgespräch ein, weil ich weiß, dass Sie Experte für was sind, was ich noch nie so richtig verstanden habe, nämlich ähm, über Krümmung und äh, Minimalflächen äh, unterrichten Sie zum Beispiel Ihre Studierenden in Dortmund und es hat auch was mit Ihrer Forschung zu tun.
1: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Ähm, also der KrümmungsBegriff ist natürlich für die Differentialgeometrie ein ganz äh, zentraler Begriff. Nicht mal, also man versucht bei Räumen, die man in der Differentialgeometrie betrachtet versucht man sozusagen äh, zu messen oder irgendwie zu beschreiben, wie diese Räume sich qualitativ von zum Beispiel der Ebene oder dem Rn unterscheiden. Also das einfachste Beispiel, was man ähm, ist, sind eindimensionale Objekte, also Kurven. Wenn ich zum Beispiel eine Kurve in der Ebene habe, dann ähm, kann ich eben die Frage stellen, welche Krümmung hat die Kurve? Also das heißt, wie stark weicht sie davon ab, eine gerade zu sein? Ja? Und, ja, das mache ich dann eben so, dass ich diese Kurve zunächst mal irgendwie parametrisiere. Also, ich stelle mir das vor, das ist ein, ein Teilchen, was da entlang dieser Kurve läuft, meinetwegen mit konstanter Geschwindigkeit, so dass ich das, das nennt man dann Parametrisierung nach Bogenlänge, ähm, und so, so durchlaufe ich diese Kurve mit diesem Parameter und dann schaue ich mir einfach die, ähm, die, zweite Ableitung dieser Kurve ein. Also, wo, äh, wie ändert sich der Richtungsvektor? Und die Größe dieses Richtungsvektors gibt mir dann einen Begriff, äh, was die Krümmung sein soll. Also man kann sich vorstellen, bei der Gerade, wenn ich einfach immer gerade auslaufe, ändert sich der Richtungsvektor überhaupt nicht, dann mhm. ist diese Ableitung 0. Und dann bin ich bei der Geraden und je größer die Ableitung ist, desto ähm, stärker ist diese Kurve eben gekrümmt. Also zum Beispiel, wenn man einen Kreis nimmt, dann ist die Krümmung immer gerade der Kehrwert des Radius. Also je kleiner der Kreis ist, also wenn ich einen, Grad, äh, einen Kreis vom Radius R habe, dann ähm, ist die Krümmung eben gerade 1 durch R. Und äh, das heißt, wenn ich einen, Radius hab mit, äh, einen Kreis habe mit kleinem Radius, dann krümmt er sich eben sehr stark. Und das ist ja auch äh, plausibel von der, ähm, ja, von der Anschauung her.
0: Ja, ja, wenn man einen großen Kreis hat, ist klar, wenn man sich dann nur auf einen kleinen Ausschnitt von dem Kreisumfang anguckt, dann sieht das ja fast aus wie eine Krater. Ganz
1: genau. Das, das, ist, das ist die Idee. Nicht? Dass man also mit dieser Krümmung sozusagen die Abweichung misst, also man hat das ja dann auch bei Flächen, zum Beispiel wenn wir uns auf der Erdoberfläche bewegen, dann für die meisten Zwecke genügt es ja sogar, sich das einfach als eine Ebene vorzustellen. Also wenn ich jetzt irgendwie versuche, meinetwegen äh, ein Gebäude zu errichten oder sonst was, dann äh, lasse ich die Erdkrümmung natürlich völlig außer Acht. Das äh, tritt natürlich erst auf, wenn ich mich mit äh, sehr viel größeren äh, Flächenstücken äh, ähm, beschäftige. Dann treten da erst die Effekte auf und das hat man eben in vielen Bereichen so. Also wenn die Krümmung äh, entsprechend klein ist, dann ist äh, die Beschreibung, ist, ist die Annäherung dieser äh, Fläche durch eine Ebene äh, hinreichend genau für viele Zwecke. Mhm. Aber die Krümmung ist eben dann der Maßstab dafür. Jetzt bei den ähm, Flächen, also wenn ich zum Beispiel eine Fläche im R3 betrachte, also im euklidischen Raum, äh, dann ist es natürlich etwas schwieriger äh, zu sagen, wie die sich krümmt. Also wieder ist die Standardvorgabe eine Ebene, in der im R3 soll Krümmung Null sein. Egal, wie ich die Krümmung messe, das sollte auf jeden Fall rauskommen, dass mhm. da die Krümmung Null ist. Sonst ist das kein sinnvoller Begriff. Ähm, aber ich kann äh, natürlich sagen, gut, ob sich die Fläche krümmt, das hängt auch von der Richtung ab, in die ich mich bewege. Also wenn ich mir zum Beispiel mal einen Zylinder vorstelle, ja. Gut, dann kann ich äh, entlang der Achse des Zylinders geben. Ja, das ist eine Gerade. Das heißt, in diese Richtung habe ich Krümmung Null. Während wenn ich in die dazu orthogonale Richtung gehe und quasi dann um den Zylinder drum gehe, dann habe ich ja eine Kreislinie. Das heißt, da habe ich eine Krümmung. Ja, und äh, das heißt, die Krümmung, die ich bekomme, die hängt eben davon ab, in welche Richtung ich gehe und genau das, so wird auch dann die sogenannte Richtungskrümmung einer Fläche definiert. Also ich schaue mir eine Kurve an, die in eine bestimmte vorgegebene Richtung an einem Punkt geht und auf diese Kurve verläuft. Und dann schaue ich mir, ja gut, und dann schaue ich mir davon wieder den zweiten Ableitungsvektor an, also sozusagen die Änderung der Richtung dieser Kurve. Und dann stellt sich heraus, dass wenn ich diesen zweiten Ableitungsvektor in den Teil zerlege, der tangential zur Fläche ist und der senkrecht zur Fläche ist, dass dieser senkrechte Anteil immer gleich ist, egal welche Kurve ich nehme. Das kommt, hängt nur davon ab, in welche Anfangsrichtung ich laufe. Und das gibt mir dann sozusagen diese, ähm, diese sogenannte Richtungskrümmung. Also im Beispiel nochmal des Zylinders wäre das eben, wenn ich in die Richtung laufe, die sozusagen äh, gerade ist ja Dann wäre diese Richtungskrümmung 0 und wenn ich in die Richtung laufe, die senkrecht dazu steht, also sozusagen um den Zylinder rum als Kreisbahn, dann wäre die Richtungskrümmung eben 1 durch den Radius und bei den Richtungen, die irgendwie dazwischen laufen, ist es dann halt irgendwas dazwischen. ja Das ist also so ein typisches Beispiel, wie man eben sieht, dass diese Richtungskrümmung ähm, auch tatsächlich von der Richtung abhängt. Ein anderes Beispiel wäre die Sphäre, also die Oberfläche von, von einer Kugel. Da ist natürlich eine sehr hohe Symmetrie gegeben, da ist jeder Punkt im Prinzip gleich und jede Richtung ist auch gleich, weil ich die Kugel eben drehen kann, wie ich es brauche. Und äh, wenn ich da eben laufe und ich habe eine Kugel, also eine Sphäre vom, vom Radius R, dann sind diese Kurven, die ich beschreibe, die kann ich ja dann auch immer so wählen, dass es Kreise sind vom Radius 1 durch R und dann ist eben in jede Richtung, an jedem Punkt, in jede Richtung ist dann die Krümmung auch 1 durch R. Also da haben wir sozusagen konstante Richtungskrümmung.
0: Mhm. Nee, ist eigentlich auch äh, schön, dass sich dann das überträgt, was man aus, also was man so als Bauchgefühl richtig empfindet im, in der Ebene, was man da auch noch besser nachvollziehen kann, auf das, was dann in, im R3 eigentlich auch sich übertragen sollte. Mhm. Also man hat ja schon so dieses Gefühl, wenn man die Kugel anguckt dass sie eigentlich überall gleich gekrümmt ist, egal was Krümmung jetzt wirklich bedeutet, aber die Krümmung, die man so aus, dem, aus der Alltagssprache über, rübertragen würde, ähm, sollte dann da überall gleich sein. Und ich meine, bei der Kugel kann man sich auch besonders gut vorstellen, diese tangentiale Ebene mit dem Anschmiegen von Flächen, dass Richtig. man da also sozusagen mit so einem Blatt ähm, senkrecht, also mit dem Blatt irgendwie draufkommt und dass sich das dann an einer Stelle nur mhm. berührt und dass man dann da immer die tangentiale Richtung dazu hat durch durch dieses Blatt dran schmiegen. Ja, das ist richtig. Wenn das ähm, richtig äh, eben bleibt. Papierblatt macht das natürlich nicht, aber vielleicht eine Pappe.
1: Ja, aber das ist auch dann, dann ein Begriff mit dem, mit dem Anschmiegen, der, der auch etwas äh, mit der Krümmung zu tun hat. Also zum Beispiel, äh, wenn Sie äh, ein Blatt Papier äh, um, die, äh, also um, um die Kugel schmiegen wollen, also um die Sphäre, mhm. dann, also wenn man ein Geschenk einpackt, was eine Weihnachtskugel ist oder sowas, dann ähm, hat man ein Problem, weil es ist sozusagen, wenn ich das äh, umwickle, dann äh, bleibt sozusagen immer Papier übrig. Na? Also ich muss dann immer irgendwie falten oder das zusammenknollen und das sieht dann immer nicht so schön aus. Aber man braucht man mal gute <lacht> Lösung, so. also damit es schön aussieht. Genau, na, also man braucht auf jeden Fall, äh, man, kann, man kann das Blattpapier nicht ohne zu knicken ähm, über die äh, über die äh, Kugel drüber. Oder das einwickeln, mhm. während zum Beispiel beim Zylinder geht das perfekt. Also ein Zylinder, den kann ich genau, da kann ich ein Blatt Papier drüber legen und das, ohne das zu knicken, zu falten, mhm. das geht also sozusagen nahtlos über den Zylinder drüber. Ja, obwohl der Zylinder ja, wie wir gerade gesagt haben, eine Krümmung hat, zumindest in der Einrichtung, die eben äh, diese Kreisbahn äh, beschreibt. Und äh, es gibt noch einen dritten Fall, also bei der Kugel, wie gesagt, da habe ich sozusagen zu viel Papier übrig. Bei dem Zylinder habe ich genau. Passt Richtig das genau. Ähm, und dann gibt es noch, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, ich nehme irgendwie so ein, äh, ja, so ein Katenoid, also irgendwie so eine, äh, so eine Kurve, die nach innen verjüngt ist. ja Und wenn ich dann versuche, das einzuwickeln, dann habe ich sozusagen zu wenig Papier. Ja, ja. Also das, das wird immer spannend. Also mit, mit richtigem Papier kriege ich das gar nicht eingewickelt. Das wäre also der sozusagen der gegenteilige Fall zu dem, wenn ich eine Kugel einpacke, ja, bei, bei, da, bei der Kugel habe ich sozusagen zu viel Papier, um es einzupacken und äh, bei solchen Flächen, die quasi, ähm, ja es ist jetzt schwer, das in Worte zu beschreiben, nee, nee. Die, die einfach ist so aber klar, das wie so ist äh, genau, wie so eine ne? Taille hm. bei einer idealisierten Frauenfigur. Ja genau, oder, oder wie so, so eine Kühlturmform vielleicht. Ja, ja ne, genau, so. die sehen auch so äh, aus. Dann, dann, äh, dann kann ich das eben nicht machen, da habe ich sozusagen zu wenig Papier. Und das ist auch wieder eine Frage der Krümmung. Und ähm, das ist die, äh, also das Phänomen, was dahinter steckt, ist die sogenannte Gauss-Krümmung. Ähm, das ist also auch ein sehr zentraler Begriff. Ähm, was man da macht, ist, äh, man nimmt also von, von allen, also gut, wenn ich an einem Punkt stehe, dann hatten wir vorhin gesagt, dann habe ich für jede Richtung, äh, die ich wählen kann an diesem Punkt, ähm, wähle ich die die Richtungskrümmung. Und jetzt kann ich sozusagen ähm, über alle äh, Richtungen, die ich nehmen kann, kann ich den, die Richtung nehmen mit der maximalen Krümmung und die mit der minimalen Krümmung. Es stellt sich dann raus, dass diese beiden Richtungen immer senkrecht zueinander stehen. Also beim Zylinder war das die Gerade ne, mit der Krümmung 0 und die dazu orthogonale, das ist die, wo ich einen Kreis liege. kriege. Das sind geht, die ja. 1 durch R. Mhm. Und alle anderen Kurven, die dazwischen liegen, liegen eben zwischen 0 und 1 durch R. Ähm, und was man dann eben... Äh, herausstellt, wenn ich das Produkt dieser beiden maximalen und minimalen äh, Krümmung nehme, dann bekomme ich die sogenannte Gauss-Krümmung. Und äh, was also die entscheidende Entdeckung war, eigentlich von, also die, wie der Name schon suggeriert, von Gauss gemacht wurde im 18. Jahrhundert, war, dass diese, dieses Produkt der Krümmung, dass ich das nur aufgrund der Längenverhältnisse und Flächenverhältnisse auf der äh, auf der gleiches selbst beschreiben kann. Also Sie bekommen zum Beispiel, ich gebe wieder das Beispiel vom Zylinder, na, da mhm. haben wir also einen Extremwert war 0, der andere Extremwert war eben positiv, das heißt, das Produkt der beiden ist 0. Das heißt, der Zylinder hat Grauskrümmung 0 und genau daran liegt das, dass ich das Blatt ohne sozusagen äh, ohne es zu verknicken über den Zylinder drüber stülpen kann. Bei der Sphäre sind beide Krümmungen 1 durch R ähm, damit ist eben de, die Krümmung positiv und das heißt, ich habe auf der Kugel sozusagen, wenn ich jetzt äh, ein Flächenstück nehme, also ich nehme zum Beispiel einen, äh, alle, äh, alle Punkte, die Radius R haben von einem gegebenen Punkt, also die sich nur durch eine Kurve vom Radius R auf der Kurve verbinden lassen, dann kriege ich so eine kleine Kappe und diese Kappe hat aber weniger Flächeninhalt als der entsprechende äh, Kreis vom Radius R in der Ebene. Ja, also, das ist genau das, was passiert, wenn ich versuche, die Ebene, einen Kreis vom Radius R über diese Kappe zu ziehen, dann, äh, dann habe ich zu viel Papier. Ne? Und genau das misst die Auskrümmung. Also, je mehr Auskrümmung ich habe, desto größer ist dieser Defekt. Von der, also, das, äh, das, der Flächeninhalt von einer äh, Kreisscheibe mit kleinem Radius in der Ebene äh, ist dann eben größer als der Flächeninhalt von der Kreisscheibe auf dieser Fläche. Ja. Und bei negativer Krümmung ist das eben gerade äh, umgekehrt. Dann habe ich eben negative Krümmung, das heißt, da habe ich zu viel Flächeninhalt. Nicht? Und das liegt daran, wenn ich eben diese, diese verjüngte Kurve habe, ne? also wo ich sozusagen so einen Zylinder mit einer Taille, nehme, dann habe ich wieder in die in die Richtung, die sich um den, die, um den Zylinder rumgeht, da habe ich eben äh, Krümmungen mit einem Vorzeichen, wo es sich in die eine Richtung krümmt, in die andere Richtung krümmt es sich in die andere, das heißt, die beiden Krümmungen haben unterschiedliche Vorzeichen, das heißt, das Produkt ist negativ und daran liegt es, dass eben diese gauss äh, dann negativ ist, das heißt, ich habe auf dieser Fläche dann mehr ähm, sozusagen mehr Flächeninhalt äh, als in der Ebene. Hm. Das heißt, das ist etwas, was ich, äh, wo, wo ich eben feststellen kann, ob ich äh, eine Krümmung habe, ähm, ohne dass ich jetzt wirklich den umliegenden Raum dazu brauche. Und das ist zum Beispiel ein Konzept, was dann sehr stark verallgemeinert werden kann ähm, in, der, also in der sogenannten Riemannschen Geometrie, wo man sich eben dann höherdimensionalere Objekte äh, ansieht. Ähm, die die Eigenschaft haben, dass sie auch irgendwie eine Art von Krümmung haben. Und das ist also zum Beispiel als als Anwendung davon, wenn man der Astrophysik sich das mal äh, davon ausgeht, dass also das Weltraum der Weltraum beschrieben wird als ja gut also eigentlich als eine Raumzeit. Also jedem äh, jedem Ereignis ordne ich also ein Punkt zu irgendwelche Raumkoordinaten und eine Zeitkoordinate oder sowas, ähm, dann weiß man aus den physikalischen Gegebenheiten, das ist also kein euklidischer Raum. Ja, die, die Längenverhältnisse, was auch immer man da machen will, die sind eben nicht so wie im euklidischen Raum. Da gibt es Krümmungen, das hängt mit der Gravitation zusammen und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich sowas beschreiben, dass das eben gekrümmt ist, dass es eben kein euklidischer Raum ist. Wie kann ich Messgrößen äh, dazu einrichten? Und äh, ja, da kann ich mir jetzt vorstellen, gut, ich kann mir jetzt ein, äh, vorstellen, dass dieses Universum irgendwie eingebettet ist in was höherdimensionaleres <lacht> und dass ich da sehe, wie sich das krümmt. Entschuldigung, das ist aber, ich
0: stelle mir gerade vor, wie sich mein Gehirn krümmt dabei, dass ich mir das vorstelle. <lacht> ja, aber das, äh, geht äh, ja gut, geht man, man, man sieht aber eben, dass ja, ja. es
1: kein vernünftiger Ansatz war. Ja. Das kann ich natürlich, weil ich diesen umliegenden Raum ja gar nicht wahrnehmen kann, habe ich ja gar keine Möglichkeit, auf kein diese Zugang. Art und Weise ja. irgendwie Krümmung zu definieren. Mm. Und deswegen ist sozusagen diese gauss diese ganz entscheidende Beobachtung, dass es also ein, diese Form der Krümmung gibt, die eben nur beobachtbar ist, indem ich nur Längenverhältnisse innerhalb dieses Raums betrachte. Ja, also ich kann eben sagen, um jetzt wieder zur Fläche zurückzugehen, ich betrachte also nur die Kreisscheibe vom Radius R, das heißt von einem Punkt gehe ich in jede Richtung quasi geradeaus bis zum Kreis R, dann kriege ich so ein kleines Flächenstück. Und dessen Flächeninhalt messe ich. Das kann ich machen, ohne irgendwie im umliegenden Raum rumlaufen zu müssen. Ja? Und dann messe ich eben, wie stark weicht dieser Flächeninhalt von, der, von dem Flächeninhalt des Kreises vom Radius R an der Ebene ab. Ja? Und im höherdimensionalen würde man dann eben Kugel nehmen oder sowas. Aber das gibt mir eben den Zugang, wie ich quasi innerhalb der Fläche feststellen kann, dass da eine Krümmung vorliegt. Und das hat eben, also in, in, der, in, in der Physik ist das auf jeden Fall eine ganz äh, wichtige Beobachtung ähm, und äh, dass, das zeigt eben, dass wenn ich von Krümmung reden will in Räumen, die eben intrinsisch gekrümmt sind, aber wo ich erstmal keinen äh, umliegenden Raum äh, physikalisch sinnvoll fordern kann, äh, wo ich das dann eben messen kann. Und das sind dann genau diese, diese Krümmungsbegriffe, ähm, die zum Beispiel in der Physik dann auch äh, zentrale Bedeutung haben.
0: Hm. Nee, ich finde das eigentlich immer wieder ganz spannend zu sehen, dass dann Sachen, die in dem, was wir uns vorstellen, also ich gehe jetzt mal wieder nochmal davon, darauf zurück, dass in Krümmungen, was wir uns im Zweidimensionalen als eine Kurve in einer Fläche äh, relativ gut vorstellen können und denken, wir haben das extrem gut verstanden, wenn wir das dann eine Stufe höher heben wollen, äh, mit denselben Bedeutung jetzt zweidimensionales Ding, also eine Fläche in den dreidimensionalen Raum einbetten, dass wir dann feststellen, dass in der zweidimensionalen Beschreibung zwei Eigenschaften zusammengefallen sind, mhm. die, die ununterscheidbar sind im Zweidimensionalen, die sich dann im Dreidimensionalen entfalten als zwei verschiedene Begriffe, die aber beide gut geeignet sind, um die Krümmung zu beschreiben. Ja. Ja, das eine ist sozusagen wirklich zu versuchen, die Kurven lang zu gehen. Da äh, muss man dann natürlich nur endlich viele Richtungen, die Kurven lang gehen und muss dann irgendwas damit machen, wie man da draußen Mittelwert ja. bestimmt oder ob man dann glücklich ist, einfach nur Maxima und Minima zu haben, um zu wissen, zwischen welchen Werten das schwanken kann. Oder ob man dann ähm, diese Flächenmessung zum Beispiel ähm, als als Größe nehmen will, die dann sagt, ob sich das ausbeult oder einbeult oder äh, sich eigentlich wie eine Fläche verhält, mehr oder weniger.
1: ja. Also diese diese Entdeckung, dass dass eben diese, also das, das ist ja jetzt erstmal nicht vielleicht so naheliegend, ja, also ich habe, gut, die Richtungsgründung ist relativ anschaulich als, ja. als Begriff. Also aber eigentlich Auch, nur anschaulich im
0: Abstrakten, finde ich, weil wenn man das dann nachhalten will, wird das ja doch schon ein bisschen knifflig
1: nachhaltigem nachhalt im Sinn von das, das wirklich auszurechnen. Ja, ja, eben. Ja, aber Mathematiker wollen ja nicht rechnen. Die wollen nee, nee, ja die es nee, nur verstanden verstehen. haben. Genau, genau. Und dann ist das schon mal schön, das ähm, stimmt. Aber das, das, also die Sache ist, die, man muss ja erstmal auf den Gedanken kommen. Gut, man kann dann sagen, also in welche Richtung ist die Krümmung maximal, in welche ist die minimal, das ist noch naheliegend. Warum man dann das Produkt der beiden nimmt, ja gut, das, warum nicht, also das kann man schon machen, aber dann diese, diese Entdeckung, sag ich mal, die Gauss eben gemacht hat, dass das tatsächlich dann überhaupt nicht mehr von dem umliegenden Raum ein, abhängt, sondern dass ich das nur noch innerhalb der Kurve sozusagen als eine äh, Größe der inneren Geometrie, so heißt das dann im Fachjargon, ähm, beschreiben kann. Das war eben äh, für ihn sehr bahnbrechend. Also er hat diesen Satz äh, damals auch das Theorema Egregium genannt. Also damals wurden ja die... Äh, mathematischen Werke auf Latein verfasst in die, zu dieser Zeit und er das heißt äh, so viel wie äh, unglaublich oder oder äh, ja faszinierend, also ja sozusagen, also und, das konnte er wahrscheinlich selbst nicht glauben, dass er das rausgekriegt hat. Ähm, und wie gesagt, das hatte dann, äh, das ist sozusagen der der Start der der Differentialgeometrie auch im höherdimensionalen, nicht weil, weil ich mich jetzt nicht mehr darauf beschränken muss, dass ich nur noch zum Beispiel Unterräume das Rn betrachten kann, weil das eben, wie gesagt, zum Beispiel in der Astrophysik oder auch bei bei vielen Modellen zur zu, äh, Elementarteilchenphysik oder so, ist das gar nicht äh, physikalisch plausibel, da irgendwie einen umliegenden Raum zu haben. Ne? Und nur durch dieses Theorem Aggregium äh, kann ich eben äh, überhaupt Krümmungen verallgemeinern. Ja. Es gibt aber noch einen ganz anderen spannenden Begriff. Äh, Sie hatten ja am Anfang auch die Minimalflächen äh, erwähnt. Ähm, was man also auch äh, machen kann, ist, also wir nehmen wieder diese Flächen im, im R2 und wie gesagt, wir haben diese äh, für jeden Punkt, also an einem Punkt habe ich für jede Richtung eine Richtungskrümmung und jetzt kann ich sozusagen den Durchschnitt bilden. Ja, also den Mittelwert über, über all diese Krümmungen und das ist die sogenannte mittlere Krümmung, naheliegender Name dafür. Ähm, das stellt sich dann raus, das ist nicht so schwer zu zeigen, das ist dann also das ist so eine Art Spurbildung, das heißt, das ist dann auch der Mittelwert von dem maximalen und dem minimalen Wert der Richtungskrümmung. Ja, gut, das äh, stellt man dann also fest. Und äh, das hat auch wieder eine, eine ganz ähm, äh, naheliegende ähm, physikalische Interpretation, nämlich diese Größe, die gibt mir an, äh, was die äh, was die äh, Flächenspannung ist von dieser Fläche. Also wenn ich mir das vorstelle, diese Fläche als eine Membran, die im R3 eingespannt ist, dann äh, erzeugt die also eine gewisse, gewisse Flächenspannung. Also es ist quasi so, es gibt da nach dem Prinzip der minimalen Wirkung, was in der Physik eben äh, äh, zugrunde gelegt wird, haben quasi solche Objekte, wenn man sie lässt, immer das Bestreben, so wenig Energie wie möglich zu äh, einzunehmen oder ihren Zustand anzunehmen, in dem die Energie möglichst gering ist. Und äh, in dem Falle von Flächen oder von Membranen ist diese, ist diese Energie quasi der Flächeninhalt. Das heißt also, eine Fläche würde sich gerne immer so verformen, äh, wenn man das mal so ausdrücken darf, äh, dass der Flächeninhalt möglichst gering ist. Und wenn sie in einem Zustand ist, wo dieser Flächeninhalt eben nicht möglichst gering ist, dann ist da eine Spannung drauf. Ja? Und ähm, und diese Spannung wird eben gemessen durch die sogenannte Minimal, äh, Entschuldigung, durch die mittlere Krümmung, eben gerade dieser Mittelwert, der ist eben dann physikalisch so interpretierbar. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt diese Fläche äh, variiere, also wenn ich die so in ihre normale Richtung verschiebe und dann berechne ich mal den, den Flächeninhalt, also ich kriege so eine Familie von Flächen, sagen wir mal, S von T oder sowas. Mhm. Und jede dieser Flächen hat einen Flächeninhalt, das nenne ich mal A von T, dann nehme ich mal die Ableitung von A an der Stelle 0, also ich sehe, wie der, wie der Flächeninhalt sich variiert und das ist dann gerade ein Integral über die mittlere Krümmung und hängt natürlich dann davon ab, wie stark ich deformiere. Das heißt, wenn ich eine Minimalfläche habe, also wo die mittlere Krümmung identisch verschwindet, dann habe ich da immer einen kritischen Punkt für, dieses, für diesen Flächeninhalt und man kann auch weiter zeigen, dann habe ich tatsächlich immer ein Minimum. Und das ist Ein also kritischer auch, Punkt heißt ja erstmal nur, die Ableitung verschwindet. Genau, normalerweise könnte das auch ein lokales Maximum sein oder ja, ein Sattelpunkt genau. oder irgend sowas. Äh, stellt sich aber raus, ist es nicht. Also man kann dann tatsächlich zeigen, ähm, dass da auch wirklich immer ein, ein Minimum angenommen wird. Und äh, ja, und das sind dann eben äh, Flächen, die sozusagen spannungsfrei sind. Und das ist eben natürlich auch, also die sind dann eben stabil und das ist auch ein, auch ein wichtiger. Ähm, das ist dann auch ein, ein, natürlich ein, ein wichtiges Kriterium für Flächen, also was dann auch zum Beispiel in der Architektur oder, oder sonst wo oder, oder bei den Ingenieuren oder so weiter berücksichtigt werden muss. Weil wenn ich irgendwie eine Fläche konstruiere und da ist Spannung drauf, dann spätestens nach zwei Jahren gibt es da die ersten Risse, weil das Material ermüdet, wenn, wenn das da ständig eine Spannung aushalten muss. Äh, man kann das auch ganz schön äh, sehen bei, bei Seifenhäuten. Nicht? Also ne, ne, eine Seifenhaut, die hält natürlich keine Spannung aus, weil dazu ist sie viel zu viel zu schwach. Ja. Und äh, wenn ich also zum Beispiel ein Stück Draht nehme und das irgendwie verforme und das zusammenbiege, sodass also das es also eine geschlossene eine Kurve, geschlossene Kurve, sein, Kurve ja. gibt, ja, aber die nicht in der Ebene, also kein Kreis oder so, sondern schon so verbeult, dass es auch ins Dreidimensionale mhm. rausragt und ich tauche das in Seifenlauge, dann äh, bekomme ich eben eine, äh, dann ist der Film, der sich da bildet, wenn sich eine bildet, ist dann eben eine Minimalfläche, weil die Seifenhaut sich eben so formt, dass die Energie am, am geringsten ist. Ja, also die wird quasi äh, in diesen Zustand übergehen, dass die mittlere Krümmung null wird.
0: Ja, wobei wir haben das zum Beispiel hier auch als, als Experiment im Schülerlabor. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele, vielleicht zehn verschiedene äh, Formen, wo man das machen kann. Und da sind auch mehrere dabei, wo man feststellt, dass das gar nicht immer dieselbe Seifenhaut ist, die sich ausbildet. Mhm. Das Sondern stimmt. Es gibt, es
1: gibt äh, unter Umständen mehrere Lösungen, mhm. ja. Genau, man hat zum Beispiel, also es ist auch gar nicht vorgeschrieben, dass sozusagen nur eine Kurve da sein muss. Ich kann zum Beispiel, äh, ah, das gibt's auch, äh, also in Gießen im Mathematikum gibt's da, gibt's da auch sowas. Ja, das finde, ist, das ist so eine, die haben
0: damit mal angefangen. Ja, ja, ja. genau. Und ja. das ist
1: dann immer so eine herrliche Sauerei, ne? Da kann man, da hat man also zwei Kreise, äh, zwei Kreise und dann stellen die sich dann mitten in diese Seifenlauge rein und ziehen den Kreis hoch, ja. Und, Zunächst mal, wenn man dann die Schüler erwartet, na was, wenn ihr den Kreis hochzieht, was bildet sich da? Und dann sagen die, es, es bildet sich ein Zylinder. Ja. Und das stimmt aber eben nicht, weil ähm, der Zylinder eben tatsächlich eine Flächenspannung hat. Ähm, und es bildet sich dann eben so eine verjüngte Kurve. Das heißt also, in der Mitte geht das so nach innen. Also rechnerisch, vorhin haben wir ja schon gesagt, die eine... Also das Maximum ist 0, das Minimum ist 1 durch den Radius, das heißt der Durchschnittswert ist eben nicht 0, sondern, sondern gerade diese Innenrichtung, das heißt die Kurve verformt sich nach innen, um weniger Flächeninhalt einzunehmen und wenn sich das verjüngt, dann, dann gibt es dann, dann eben eine Minimalfläche. Das wurde übrigens, äh, bevor man das äh, wirklich simulieren konnte, wurde das tatsächlich auch so gemacht. Also äh, es gab ja mal früher das, äh, ähm, das Olympiastadion in München, was inzwischen ja nicht mehr existiert, nicht? Und das hatte diese damals ja auch preisgekrönte äh, Dachkonstruktion mit äh, also mit sehr filigranen äh, so Plexiglasplatten. Das erinnert erinnerte so ein bisschen an Zelt. Und äh, das wurde eben so gemacht, dass diese Plexiglas Scheiben dann eine Minimalfläche bilden. So musste, man, so musste diese Fläche, hatte also keine Spannung, konnte also mit relativ dünnen Platten ähm, äh, geformt werden. Man brauchte keine großen Stahlträger, weil eben nicht viel Spannung drauf war. Man musste also nur dieses Gewicht halten, was dann eben auch nicht sehr groß war und dadurch wirkte das Ganze sehr elegant. Ähm, und äh, was lustig ist, ist äh, bei der Entstehung, Davon haben sich die Architekten das tatsächlich so gemacht, dass sie sich überlegt haben, wie könnte das Ding aussehen, haben dann das nachgebaut als Drahtmodell, haben das in Seifenlauge getaucht, haben das fotografiert und danach die Baupläne gezeichnet. Also das war die Zeit vor, bevor es Computersimulationen für solche Dinge gäbe, würde natürlich heute kein Mensch mehr machen. Ja. Aber äh, es gibt, ich meine, äh, es gibt noch ein Museum, wo diese, wo diese ursprünglichen Drähte da noch ausgestellt sind, wie das. Also die Seife ist natürlich weg, aber, ja, ja, klar, aber. das Drahtgerüst ist ja. also noch da. Ja. Also das, das war durchaus auch eine. Ähm, ja gut, so hat man das eben früher gemacht, hat man quasi die Natur selbst diese Differentialgleichung lösen lassen und dann auch noch die Lösung abfotografiert.
0: Analogcomputer. Genau.
1: Also es ist natürlich so diese, also na, man kann das relativ leicht nachvollziehen, dass eine Minimalfläche diese Eigenschaft hat, dass der Flächeninhalt dann tatsächlich minimal ist. Allerdings jetzt eine Lösung zu finden für diese Minimalflächen explizit, das ist dann schon wieder eine Herausforderung. Nicht? Also das war auch ein lange stehendes Problem, was aus dem 19. Jahrhundert dann stammt, äh, das hat ursprünglich äh, ein Herr Plateau ähm, formuliert, der meine ich auch äh, Physiker war und nicht Mathematiker, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Das hm. Wobei das damals ja auch noch nicht so klar ja, geschrieben genau. war. Ja. Äh,
1: jedenfalls, der hatte quasi das als mathematisches Problem äh, formuliert, äh, dass also, wenn ich eine geschlossene Kurve habe im R3, äh, also die, sozusagen dann eine geschlossene Linie bildet, dann gibt es immer eine Minimalfläche, die diese Kurve als Rand hat. Und irgendwie, ja, da kann man sagen, ja gut, dann tauchst du doch in Seifenlaue, da siehst du doch, dass es die gibt, nicht? Aber das mathematisch zu beweisen, ist natürlich ein analytisch sehr ähm, schwieriges Problem zunächst mal, weil man über die Kurve eben sehr wenig voraussetzt. Also die Kurve darf sogar Knickstellen haben und so weiter, die muss also nur stückweise differenzierbar sein oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger und äh, das hat also auch einige Zeit gedauert, ähm, bis dieses Problem dann gelöst war. Aber inzwischen wissen auch die Mathematiker, dass also solche Seifen heute immer existieren. Also dass jedes für jede geschlossene äh, Kurve im, äh, im im R3, dass, dass es da eben eine Lösung gibt. Aber wie Sie es vorhin schon gesagt haben, es kann durchaus auch mehrere Lösungen geben. Ja? Also diese, diese Seifenhaut, die sich bildet, die kann auch... Kann auch unterschiedlich
0: sein. Ja, und das Eindrucksvollste ist, wenn es einem tatsächlich gelingt zu sehen, wie die ähm, von einer Lösung zur nächsten springt, ja. ohne dass die Haut zerreißt. Also, ja, dass man wirklich so zwei, drei, <lacht> drei ist schon ja. ganz schön anspruchsvoll, aber wenigstens zwei solche verschiedenen Lösungen hintereinander ja, ja. sieht, wo es erst eine erste. Form annimmt und dann macht man, also eigentlich denkt man, man hält es ruhig, ne? Aber wahrscheinlich hat man doch irgendwie so ein genau, bisschen gewackelt genau. und damit das so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht und dann geht's in die nächste über. Hm,
1: genau, ja manchmal muss man nur ein bisschen, also genügt ja. ein kleiner Luftzug schon, damit es dann Ja, irgendjemand wenn die, lacht. Wenn die, ja, eben, eben, Also irgendwie ja, Schallwellen ja. oder sonst. So. Also das ist meistens, äh, wenn diese, wenn diese Lösungen eben in gewissem Sinne nah beieinander liegen, dann kann das schon. Dann kann das natürlich schon vorkommen. Also die, genau, eindeutig sind diese Lösungen nicht unbedingt. Da gibt es also äh, viele Beispiele. Ähm, ja, aber genau, aber es, es gibt sie eben immer und ja, und die haben dann natürlich äh, sehr viele Anwendungen. Nicht? Auch jetzt in der, äh, also bei, bei, bei Zellmembran oder sowas, ne, da, dann hat man dann immer ähm, also da, gut, die, die bilden eben dann keine Minimalflächen, dann ist eben immer die, die Frage, warum und welche Energien werden dadurch erzeugt oder werden absorbiert oder oder was passiert da? Und das es wird eben alles äh, beschrieben oder kann beschrieben werden mit mithilfe dieser, ähm, dieses Begriffs der mittleren Krümmung.
0: Ja, wenn was da drin interessant ist, dass das ja mitunter unserer Intuition widerspricht. Also wenn man sozusagen das ähm, die geschlossene Kurve zeigt bevor man die in die Seifenlauche eintaucht und sagt, was erwarte ich, was jetzt passiert. Also das stimmt manchmal, aber manchmal stimmt es auch überhaupt nicht. Ja. So wie Sie ja auch beschrieben haben, dass man denkt, da entsteht ein Zylinder und das entsteht gar kein Zylinder, weil ja. es das halt nach innen so ein bisschen zusammenzieht, was man irgendwie nicht erwartet, ja. weil das eben äh, wahrscheinlich sonst in den anderen Zusammenhängen nicht so passiert, weil das nicht so frei ist. Ne? Mhm. Wenn es mehr gezwungen ist, bleibt es halt ein Zylinder, aber wenn es richtig frei ist, dann wird es halt so ein bisschen hyperbolisch nach innen verformt. Und ähm, die nächste Frage, die mir schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt, äh, bei dem ganzen Reden über Krümmung sind wir ja eigentlich immer implizit davon ausgegangen, dass da keine Knicke drin sind, keine Ecken und Kanten. ne? Weil diese ganze Idee, dass man äh, da so lang gehen kann und alles verändert sich stetig, äh, von, von einem Fleck zum anderen, ist ja wirklich eine wichtige Voraussetzung, um über Krümmung so reden zu können, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Mhm. Andererseits ist die Vorstellung, ich bieg mir halt so ein Draht und da ist eine Ecke drin und glaube daran, dass das trotzdem eine Minimalfläche ist, ist nicht völlig absurd. Also dann hat man schon das Gefühl, bis dahin wird es eventuell auch tragen. Nur was macht man dann mit der Krümmung?
1: Äh, ja, also die, gut, solange der Draht, das wäre ja nur der Rand, nur der Rand äh, solange ja, ja. der nur gekrümmt ist, äh, also, äh, Entschuldigung, solange, solange der nur äh, Knickstellen hat, das ist noch nicht äh, das ist noch nicht so schlimm, ne? weil die Krümmung wird sowieso nur in dem äh, zweidimensionalen Teil, sage ich mal, der Fläche gemessen, also im Inneren. Ja. Ähm, aber es gibt dann natürlich auch äh, Flächen, die tatsächlich, äh, also solche Flächen mit Ecken hat. Also da gibt es auch so schöne äh, Seifenhäute, die man da experimentell erzeugen kann. Also zum Beispiel, wenn man äh, so, wie soll ich sagen, so zwei konzentrische Würfel nimmt. Mhm. Ne? Also man nimmt so ein, so ein Drahtgestell, was, was quasi die, die, die Kanten eines Würfels zusammenfügt und dann nimmt man einen etwas kleineren Würfel und und stellt ihn nach innen. So und dann sagt man gut, das sind jetzt sozusagen mehrere geschlossene Kurven und wie bildet sich die Seifenhaut und da gibt es eben auch mehrere Lösungen. Also die einfachste Lösung ist natürlich die, die Seiten des Würfels füllen sich auf und es werden einfach Ebenen. Das sind natürlich Minimalflächen nicht und das, das kann natürlich passieren. Aber es passiert eben auch sehr oft, wenn man ein solches Gestell in, in in Seifenlauge eintaucht, dass sozusagen Flächen entstehen, die diesen inneren äh, die diesen inneren Würfel und den äußeren Würfel äh, quasi verbinden und dann entstehen innerhalb dieser Flächen entstehen auch solche quasi wie so Verstrebungen aus Seifenlauge, was was irgendwie ganz irre aussieht. Das kann man natürlich im Gespräch schwer beschreiben, aber da gibt's es, ja, muss man einfach mal im Internet gucken, da gibt es viele Viele Bilder dazu. Mhm. Das ist ein, ein Problem, was oder das ist eine, eine Fragestellung, die mathematisch natürlich schwieriger zu fassen ist, ja, weil man weil man dann eben von diesem klassischen Flächenbegriff abweicht. Was man noch hinbekommt, was man noch relativ einfach hinbekommt, sage ich mal, ist sowas wie, wenn man die Oberfläche eines Würfels als Fläche beschreibt, da habe ich auch an den Kanten natürlich Knickstellen, aber das ist noch machbar, insofern, als ich das sagen kann, gut, um jeden Punkt äh, sieht das zumindest aus wie eine äh, geknickte Kreisscheibe, ne? aber zumindest wie eine Kreisscheibe, während wenn ich diese Flächen habe, die entstehen bei dieser Seifenlauge, da habe ich quasi so äh, drei, äh, drei ähm, von, von drei Seiten kommen da die, die, die Flächen ran an eine Kante und dann sieht es um jeden von diesen Punkten, sieht das natürlich ganz anders aus. <lacht> Und das ist dann von der Form her sehr viel unterschiedlicher als eine Fläche. Und dann kommt man dann in ganz andere Begriffe. Das sind dann die sogenannten stratifizierten Räume. Wenn man das will, da habe ich also einen zweidimensionalen Teil, der regulär ist. Dann habe ich einen eindimensionalen Teil, das wären also diese Querverstrebungen. Und dann habe ich möglicherweise noch irgendwelche Eckpunkte. Dann ist das quasi so ein zusammengesetztes Objekt aus einer zweidimensionalen Fläche, einer eindimensionalen, äh, gewissen eindimensionalen Kanten und was nulldimensionalem. Ja, und äh, gut, das ist beim Würfel zum Beispiel auch der Fall. Allerdings ist es da noch so, dass eben lokal ist, das eben sieht es noch zumindest vom, von der Form her aus. Also da sagt man dann von der Topologie her sieht es aus wie eine Kreisscheibe. Aber es kann eben auch durchaus solche anderen Flächen sein. Also bei dieser, bei diesem, ähm, bei dieser Seifenhaut, die zwischen den, Zylind äh, zwischen den Würfeln entsteht sähe das dann eben an den Stellen so aus wie, so wie ein Y, mhm. was so was so äh, ja, mit dem Intervall verdickt wird. Ne? Und das ist eine, eine, topologisch eine ganz andere Form. Und deswegen sind solche Objekte dann äh, auch sehr viel schwieriger zu ähm, behandeln. Und äh, dann wird auch dieses Plateau-Problem, also zu zeigen, gibt es dann immer... Verbindungen, also gibt es auch eben Minimalflächen, die eine solche komische stratifizierte Form haben, das wird dann sehr, sehr viel schwieriger zu formulieren. Und das sind auch noch einzelne Fälle, die, die noch nicht ganz gelöst sind.
0: Ich meine, das ist ja auch gleich so eine Frage, wenn man sich den Würfel anguckt, ähm, über die Kante zu gehen, auf die nach benachbarte Fläche, ähm, das, ist, das ist das, was Sie sagen, das ist im Prinzip in jeder Umgebung, ist es doch wie ein geknickter Kreis. Dann könnte man aber denken, wenn ich jetzt die Ecke habe, ist es ja eigentlich schlimmer, weil ich mehr Möglichkeiten habe, wegzugehen. Aber es könnte ja vielleicht nicht so schlimm sein, weil das ja nur eindimensional ist. Also weil das sozusagen so nur so eine kleine Wirkung ist, mhm. zumindest als ähm, als Element auf der Oberfläche, ist es nur eine ganz, ganz winzig kleine Fläche, dass ich die fast gar nicht messen kann, je nachdem, was ich für ein Maß anlege. Und dann ist die Frage, ob diese kleine Fläche tatsächlich eine große Auswirkung hat oder nicht.
1: Richtig. Und beim, beim Würfel sieht man eben, dass es eine sehr große Auswirkung hm. hat. Denn äh, also vorhin hatten wir ja gesagt, nicht, also diese, ich komme nochmal zurück auf diesen ursprünglichen Begriff der Krümmung, also ich nehme mir die Richtungskrümmung und schaue die an. Hm. Wenn ich in dem sozusagen dem zweidimensionalen Teil bin, also im Inneren einer Seite, ja, dann ist die Krümmung überall null. Ja. Das heißt, auf dem Zylinder ist überall die Krümmung, egal wie ich sie messe, ob mittlere Krümmung, Gausskrümmung, äh, Richtungskrümmung, was auch immer, ist null. Ja, nur eben auf diesen Kanten ist es null. Aber natürlich ist der Würfel weiter von entfernten Ebene zu sein. Ja, das ist ganz klar. Das heißt also, äh, bloß weil die Menge quasi sehr klein ist, jetzt vom vom, vom also weil die sozusagen null äh, Flächeninhalt null hat. Ja. Deswegen heißt das natürlich nicht, dass ich, wenn ich solche Knickstellen habe, ähm, das nicht, äh, das dann nicht bekomme. Aber man, man kann auch da einen, äh, den, den Begriff zwar nicht der Richtungskrümmung, aber doch sowas wie die ähm messen. Und zwar wieder über dieses, über diese Idee, dass äh, was beim, was ich vorhin beim Theorema egregium erwähnte, dass also die äh, die sozusagen die Abweichung von der Flächenkrümmung äh, bestimmt. Ja, und zwar, also ich also ich kann ich kann die Distanz von zwei Punkten auf der Fläche einfach messen, indem ich sage, was ist die kürzeste Kurve auf der Fläche, die die beiden verbindet. Mhm. Okay, und dann kann ich eben auch von Kreisen reden. Ja, das haben wir ja vorhin auch gemacht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Kante des Würfels bin und will jetzt wissen, also für, ein kleines, für einen kleinen Radius, wie sehen die Punkte aus, die Abstand weniger als R haben, dann sind das sozusagen zwei Halbkreise. Einer oben und einer auf der einen Seite, einer auf der anderen Seite. Und dann schaue ich mir den Flächeninhalt von den beiden an ähm, und, dann ist das, und dann ist das gerade wieder Null. Wenn ich das an der Ecke mache, also wo dann drei Kanten zusammenkommen, dann äh, ist das eben nicht der Flächeninhalt, das der, der,
0: da fehlt der, der fehlt ein Viertel. Da fehlt ein Viertel, genau.
1: Ja. Und dieser Defekt, der ist mhm. dann natürlich, der zeigt mir, dass da Krümmung vorliegt. Ja. Und, und so kann ich dann auch für solche, Objekte dann, also für solche Polyeder, das wäre dann da der Begriff, kann ich dann auch sowas wie die Krümmung an Kanten, an Ecken und so weiter machen. Also bei Polyedern geht man dann davon aus, die sind zusammengesetzt aus flachen Stücken, das sind also immer Ebenen, sodass ich in diesem äh, äh, differenzialgeometrischen Sinne, wie wir es vorhin hatten, also immer Krümmung Null habe, aber die sozusagen durch, diese, durch dieses Aneinanderkleben und durch die Ecken und so weiter entsteht, äh, entsteht dann eben doch ein Krümmungsbegriff, der sich aber sozusagen auch äh, mit Hilfe dieser Idee von, von der Grauskrümmung quasi formalisieren lässt. Ja, und das kann man, äh, ja, das kann man eben.
0: So ein schön geschliffener Diamant mit ganz vielen Facetten hat dann auch eine Grauskrümmung. Ja, genau, genau, <lacht> ja. Obwohl nichts daran wirklich gekurft ist. Äh, eben,
1: ja, das heißt, äh, genau. Ja, es gibt, dann auch, äh, äh, es gibt dann auch ganz interessante äh, globale Aussagen. Nicht? Also es gibt zum Beispiel den sogenannten äh, Satz von Gauss-Bonnet, der sagt, wenn ich äh, also angenommen, ich habe eine kompakte Fläche, das heißt also, die hat keinen Rand und ist aber beschränkt. Das heißt, es muss so eine Fläche sein, die in sich selbst geschlossen ist. Also ich darf keinen Rand haben und die Fläche muss trotzdem beschränkt sein. Zum Beispiel die, die Sphäre wäre so ein Beispiel mhm. dafür und äh, oder der Torus, ne, der die Oberfläche von so einem, Donut, äh von so einem Bagel ähm, oder irgendwie sowas. Ne? Dass äh, diese, äh, die, also angenommen, ich habe eine solche Fläche und äh, jetzt habe ich eben an jedem Punkt die Gausskrümmung und dann kann ich das Integral bilden äh, über diese Gausskrümmung und dann stellt sich raus, dass es immer ein Ganzzahl, äh, dieser, der Wert dieses Integrals immer ein ganzzahliges Vielfaches von 2 Pi und dieser ganzzahlige Wert, der hängt nur davon ab, welche Fläche ich habe. Also bei der Sphäre zum Beispiel kommt immer raus, das ist 2, das heißt, dieses Integral wird immer 4 Pi sein. Bei dem Torus ist dieser Wert 0, da heißt, das ist dieser Wert des Integrals, ist dann immer null, Egal wie ich diesen Torus verforme, verbeule und so weiter, solange das ein Torus ist, bleibt das immer gleich. Also das ist auch ein ganz, erstaunliche, ganz erstaunliches Phänomen. Und das überträgt sich dann zum Beispiel auch auf diese, ähm, auf diese Polyeder, ja, dass ich also weiß, dass wenn ich diese ganzen äh, wenn ich diese ganzen Krümmungen integriere, also in diesem Polyeder-Sinne, dann ist das eben auch insgesamt, also dann wäre es natürlich eine Summe dann in dem ja. Fall nur über die Ecken und dann kommt da eben auch immer, immer zwei Pi raus, wenn, wenn dieses polyeder so wie die Oberfläche eines Diamanten, dann ja. von der Form her äh, wie so eine, Kugel eine, eine ist. Sphäre ist. Ne?
0: Ja, ja. Also ich fange sozusagen mit einer Kugel an und fange an, da Facetten ja. von wegzunehmen, äh, verhält sich das genauso ja, in Bezug auf das Aufaddieren der gausschen Krümmung.
1: Ja, und dann hängt dann auch äh, ganz viele kombinatorische äh, Größen hängen dann davon ab. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Polyeder nehme und ich zähle, wie viele Flächen habe ich denn und wie viele, wie viele Seiten habe ich, wie viele Ecken, dann äh, ist das äh, ist diese ganze Zahl, also das ist die sogenannte Eule-Charakteristik dieser Fläche, das ist dann eine Kombination, also ich nehme die Anzahl der Flächen minus die Anzahl der Seiten plus die Anzahl der Ecken und das ist eben, wenn ich ein Polyeder habe, was von, von der Gestalt her eine, eine Sphäre ist, dann ist dieser Wert eben immer zwei. Das ist dieser Polyedersatz, also auch das was, was man eigentlich so aus der Kombinatorik auch kennt, ja und was was da eine wichtige Rolle spielt, das ist eben auch eine Größe, die relevant ist für die Differentialgeometrie, denn selbst bei Flächen, die völlig glatt sind, kommt das eben wird das eben reflektiert, diese Größe als das Integral über die Gausskrümmung über die gesamte Fläche. Hm. Also ist auch eine ganz spannende Sache.
0: Das, das finde ich jetzt aber selber auch ein bisschen witzig, ja. weil das sozusagen so ein bisschen von den Extrempunkten dessen kommt, was man so als Mathematik Schatzkasten hat. Also das eine halt diese Ableitungsrichtung und das andere ist so also diese Auszielrichtung, das Kombinatorische, ne? <lacht> Wo man genau. denkt, die haben echt absolut auch überhaupt wirklich gar nichts miteinander zu tun. Ja, genau, das außer ist, dass man äh, sie manchmal kombinieren muss, um irgendwie klarzukommen. Aber die würden dann immer so senkrecht aufeinander stehen, so im Erkenntnisraum. <lacht> ja, schon. Nicht, aber ja. das
1: ist eben, äh, das ist ja auch das, was genau Mathematik ausmacht, dass man eben sozusagen versteht, was, was steckt wirklich dahinter. Also dieser Satz von Gauss-Bonnet, also das war der, dass das Integral über die gauss gerade zwei Pi mal diese Eule-Charakteristik mhm. ist, das ist eben äh, ein, ja, ist auch ein sehr erstaunlicher Satz äh, und der verbindet das eben gerade, weil die Eule-Charakteristik, die hängt eben wirklich nur von der Sphäre ab. Also wenn ich, die, wenn ich diese in, in Polyeder aufteile, also in, in Dreiecksgebiete mhm. oder, oder wie auch immer, äh, dann, dann spielt es ja keine Rolle, ob die platt sind oder nicht. Ich zähle ja nur, wie viele Ecken und Kanten ich habe. Das hat dann mit der Struktur gar nichts zu tun. Das ist also was man dann als topologische Größe bezeichnet und da bei den topologischen Größen, da kommt es, wie die Fläche aussieht, ob die Krümmung hat oder sonst was, kommt darauf überhaupt nicht an. Und äh, dass das eben trotzdem den gesamten Wert des Integrals festlegt, das, das verbindet eben diese, diese Sätze. Und dazu gibt es auch wieder eine ganze Menge von äh, Verallgemeinerungen, dann auf, auf höhere Fälle, wo ich eben quasi sagen kann, wenn ich einen Raum habe mit bestimmten Krümmungseigenschaften, dann kann ich Rückschlüsse ziehen auf bestimmte topologische. In Varianten des Raums, die mir eine Aussage sagen, wie kann der grundsätzlich erstmal ähm, geformt sein?
0: Hm. Ja, weil wenn Sie sagen, Sie gehen auf topologische Eigenschaften zurück, heißt das ja. Also Sie haben es eigentlich auch selber gesagt. Es geht gar nicht mehr darum, wie das konkret geformt ist, sondern nur noch in welcher Art. Also man schmeißt einfach ganz schön viel, fast unendlich viel Information weg macht es aber so intelligent, dass irgendwie eine wichtige Hauptinformation äh, erhalten bleibt, über die man dann topologisch reden kann.
1: Richtig, also das ist quasi das, was äh, ja auch das, das Ziel ist, wenn man sagt, also die Mathematik will, also es geht weniger in der Mathematik darum, die jetzt explizit für die Fläche XY, die gegeben ist durch diese Gleichung oder sonst was mhm. und jetzt bestimmen sie an jedem Punkt und in jede Richtung bestimmen sie jetzt die Krümmung. Äh, mal abgesehen davon, dass das in den meisten Fällen gar nicht geht, weil, ja, weil man dann ja, weil man möglicherweise dann irgendwelche Differentialgleichungen lösen muss, wo man zwar weiß, die haben eine Lösung, aber man kann sie nicht explizit hinschreiben. Ja. Ne? Also solche Probleme haben in den seltensten Fällen eine ähm, eine explizite Lösung, aber darum geht es auch eben genau gar nicht. Man will diese Lösung nicht äh, äh, explizit kennen, sondern man will äh, fundamentale äh, Strukturen erkennen. Und das ist zum Beispiel so eine, dass man eben weiß, dieser Wert des Integrals äh, hängt nur ab von etwas, was ganz fundamental ist und wo ich eben, wie gesagt, ganz viel Information von der Fläche völlig ignoriere. Ich brauche nur die grundsätzliche Form. Also wie kann ich das irgendwie in Dreiecke unterteilen? Und auch die Tatsache, dass egal, wie ich, wie, wie ich das nehme, ich kann ja viele Dreiecke, wenige Dreiecke nehmen, das sind der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Ja. Äh, und egal, wie ich das mache, diese Kombination, Anzahl der äh, Seiten minus Anzahl der äh, Entschuldigung, Anzahl der Flächenstücke minus Anzahl der Kanten, Plus Anzahl der Eckpunkte, das gibt mir immer die gleiche, äh, den gleichen Wert. Das ist ja auch schon mal erstaunlich. Ne? Und, das, ähm, und das hat dann eben da auch noch eine, eine ganz bestimmte äh, geometrische Bedeutung. Das, das ist eben eine, ja, eine, wichtige, eine wichtige Erkenntnis, eben, ja? dass also die Krümmung sozusagen auch nur etwas beschreibt, was mit etwas grundsätzlicherem zusammenhängt.
0: Mhm. Ja, das ist schon so ein Moment, wo man sich dann erstmal in Ruhe hinsetzen muss und mal eine Kerze anzünden und mal ein bisschen <lacht> <lacht> demütig sein und glücklich, dass man an der Stelle angekommen ist und das verstanden hat.
1: Ja, also <lacht> ich, äh, ich meine, das ist, das ist ja etwas, was natürlich bei uns auch in den, in den äh, Grundvorlesungen gemacht wird ne? und der, der, der Satz von, von Gauss Bonnet, also wenn mhm. man den dann mal wirklich sieht und sich anschaut, wie der, also was der dann bedeutet, ne? also da kann man dann also man kann sich da so die wildesten, also irgendwie die wildesten Sphären machen. Ne? Irgendwie so, so ein Objekt, was aussieht wie, was weiß ich, wie so Krake-Paul oder sowas. Mhm. Ne? Und, und dann sieht man natürlich an der Geometrie schon, man hat sehr viele Punkte mit positiver Krümmung ja, und man hat Punkte mit negativer Krümmung. Äh, und ja gut, und jetzt bilde ich das Integral und äh, egal wie kompliziert dieses Ding aussieht, das Integral ist immer 4 Pi und Punkt. Ja? Aber sobald ich da irgendwo so ein kleines Loch reinbohre, und quasi den, den topologischen Typ ändere, dann wird dieses Integral null, weil an der Stelle erzeuge ich dann so viel negative Krümmung, dass ich die anderswo nicht mehr ausgleichen kann. Das ist das ist schon ganz erstaunlich und äh, das ist auch meistens etwas, wo die wo die Studierenden dann Muss man erstmal, schlucken. erstmal sagen, ja. boah, das ist ja äh, das ist ja doch toll, ne? weil der Beweis dazu der ist schon heftig, also da braucht man dann immer zwei drei Vorlesungen und alle stöhnen und wenn das am Ende rauskommt, dann haben sie das Gefühl, oh, das hat sich aber jetzt gelohnt. Ja. <lacht> <lacht> das ist dann immer ganz nett, ist ja nicht immer so.
0: Ja, ja. was sich da mir jetzt auch für eine Frage stellt, irgendwann haben sie sich ja mal entschieden, Mathematik zu studieren. Hatten sie denn damals schon gedacht, dass dann Mathematik zu solchen Ergebnissen führt oder dass Mathematik sowas was in Anführungszeichen ist?
1: Äh. Ja gut jetzt in dem Falle, die also diese Vorlesung hatte ich ja in meinem Sie meinen jetzt äh, zu der Zeit wo ich mich äh, fürs Mathematikstudium ja als Schüler Studium. ja ich meine dann ja, man ja.
0: hat ja irgendwie so eine Vorstellung davon wenn man sich auf so ein Mathematikstudium einlässt was einen da erwartet also egal ob man das jetzt immer so ja hat.
1: Ich kann's, das kann ich jetzt so äh, gar nicht sagen also ich fand äh, ich hatte glaube ich gar nicht so konkrete Vorstellungen also ich fand äh, Mathematik in der Schule immer faszinierend ähm, mich hat halt immer diese, diese Klarheit sehr angesprochen. Hm. Also es war immer in den, also selbst in den Naturwissenschaften hat mich das immer ähm so gestört, also in, in, in der Physik äh, war es dann immer so, na, da hat man ein Experiment gemacht und das hat eben nie genau das Ergebnis rausgebracht, weil natürlich in der Schule sind die Instrumente manchmal auch nicht so genau ne? und da kam dann irgendwas raus und da sagte so und jetzt man noch nochmal so, bis jetzt irgendwie annäherungsweise das rauskommt, was jetzt in diese Formel passt ne? und dann, das fand ich immer sehr unbefriedigend okay, das war vielleicht jetzt Pech für für die Physik-Ausstattung äh, an, an der Schule, an der ich war. Ich würde auch nicht den Namen der Schule nennen, äh, aber das äh, gut, sowas passiert eben. Ne? Und und in der Mathematik hat mich eben fasziniert, dass man sozusagen auf diese äh, Gegebenheiten gar nicht äh, angewiesen ist, sondern man kann quasi diese, diese Struktur, man hat diese gedankliche Klarheit, man hat diesen diese diese klare, Struktur eben, ohne dass man jetzt angewiesen ist darauf, dass irgendwelche äh, äh, Schaltkreise oder, oder Voltmesser oder was man da in der Physik braucht, äh, dass das eben äh, funktioniert, sondern man kann diese äh, Dinge nachvollziehen äh, ohne all das. Und diese gedankliche Klarheit hat mich damals äh, begeistert und dann habe ich äh, eben gesagt, ja, also das würde ich gerne näher lernen. Also wohin das führt, das war mir natürlich zu dem Zeitpunkt erstmal nicht klar. Das wurde dann aber schnell klar im, im Studium, ja gut, am Anfang vom Studium ist es auch erstmal sehr anstrengend, weil man sich eben in eine, in eine sehr abstrakte Gedankenwelt reinfinden muss und das ist natürlich gewöhnungsbedürftig und man hat auf einmal das Gefühl, dass man Dinge nicht versteht, von denen man vorher dachte, man hätte sie verstanden, weil sie jetzt eben von einer ganz anderen Warte aus betrachtet werden Uh, aber das war natürlich eine Herausforderung, aber das, ja gut, dass das eine Herausforderung werden würde, das war mir, glaube ich, schon, hm. schon
0: klar. Ich meine, es ist ja, man äh, gibt ja immer so diese Erhaltung des Übels oder so oder der ja. Schwierigkeit, sage ich immer meinen Studenten, wenn man sozusagen sagt, ähm, äh, ich bin nicht darauf angewiesen, dass die Messgeräte ordentlich agieren oder dass auch, um, dass beim Messen keine Fehler gemacht werden oder so dann ist man ja immer darauf zurückgeworfen, dass das Einzige, was einen daran hindert, was zu verstehen, ist ja dann doch der eigene Kopf. Und das ist auch hart, oder? Ja, das <lacht> ist hart. Dass man eben ab und zu sich dann sagen muss, vielleicht bin ich einfach zu dumm dazu, oder ja, ja, gut, irgendwie äh, stehe ich mir jetzt selbst im Weg und ich kriege nicht den richtigen Zugang dazu, äh, um jetzt rauszufinden, was ich denke, was eigentlich stimmen müsste.
1: Ja, das äh also sagen wir mal, der, der, ja, das Frustrationspotenzial ist sicherlich hoch, aber mhm. vielleicht ist es das auch in anderen Fächern. Das ja. weiß ich ich kann es gar nicht das beurteilen, weil ich habe halt über andere von das Sachen eben. studiert. Aber ähm, ich, ich sag mal so, es ist natürlich äh, das, das Schwierige in den Anfangsvorlesungen, was die Anfängervorlesung auch in gewisser Weise untypisch macht, ist, dass man äh, die Mathematik, die sich über einige Jahrhunderte hinweg entwickelt hat, präsentiert bekommt und zwar in der Form, wie es funktioniert. Also man bekommt die Begriffe so definiert, wie die Definition sein muss, damit man eine gute Theorie darauf aufbauen kann. Ja, und das ist natürlich eine Einsicht, die man bekommt im Nachhinein. Ja, und das ist ja nicht der Begriff, äh, das ist ja nicht die Historie, wie diese Begriffe entstanden sind. Also nicht, wenn, wenn ich zum Beispiel, äh, wenn, man, wenn man sich diese, diese Sachen ansieht, wie zum Beispiel jetzt im, im 18. Jahrhundert diese, ähm, die, die, die ganze Geometrie, die Entstehung der Geometrie äh, war, was, was ist die richtige Definition für eine Fläche, was ist die richtige Definition für eine Krümmung und so weiter. Ne? Das sind Dinge, ja gut, da kann ich natürlich in der Vorlesung sagen, Definition, eine zack. Krümmung ist, zack, 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 und da mhm. schreibe ich es hin. Äh, aber wie sich diese Begriffe entwickelt hat, wie sich dieser Begriff entwickelt hat und wie viele sozusagen falsche Entwe oder erstmal Begriffe, die, die auch erstmal plausibel sind auf den ersten Dann Blick, wo man aber erst nach sind, einiger ja. Zeit merkt, nee, das ist zu einschränkend mhm. oder damit, das hat nicht die richtigen Eigenschaften, die man eigentlich haben möchte. Mit dem anderen Begriff, wenn man das etwas anders definiert, geht es besser. Ja, das, das weiß man dann hinterher und natürlich fängt man nicht äh, am, am Anfang an und macht die erstmal falschen Begriffe, um dann zu zeigen, dass die nicht geht. Also das, das wäre ja auch Unsinn. Aber dann, dann ist es natürlich so, dann kriegt man sozusagen das geballte Wissen von, äh, von dem… Hirnschmalz von Leuten von 200 Jahren kriegt man in, in einem Jahr äh, hingesetzt und denkt dann so, um Gottes Willen, äh, das, äh, das kann ja so nicht gehen. Und erst später, wenn man dann sozusagen äh, selbst in die mathematische Forschung einsteigt, dann ist man eben genau an solchen Stellen, wo, es jetzt, äh, wo jetzt also neuere Objekte untersucht werden. Es tre treten gewisse Phänomene auf, wo vielleicht gar nicht klar ist, was ist denn jetzt der sinnvolle Begriff, das zu definieren. ja? Und da gibt es vielleicht einige, die sagen, nö, wir definieren das so, andere sagen, die definieren das so. Und momentan kann man gar nicht sagen, was sinnvoll ist. Das wird dann sich irgendwann dann in der Zukunft, wenn die entsprechenden Sätze bewiesen sind, wird sich zeigen, welcher Begriff ist sozusagen passender für die Theorie und falls dann irgendwann mal in, in 50 Jahren oder so die Studierenden das im Studium machen sollten, kriegen sie natürlich nur die richtige Version präsentiert, also die richtige, in Anführungsstrichen, die hm, sich äh, eben die sich durchgesetzt hat. Hm. Ja. Ähm, also das hat man ja an vielen Dingen, also zum Beispiel diese also ich fand in meinem Studium das das Schlimmste war für mich die die Lebesgue Maßtheorie ja das ist Entschuldigung aber ich
0: hatte eben schon überlegt ob ich das als Beispiel bringen soll wo ich das am schlimmsten finde das
1: ist ein wunderbares Beispiel weil das ist auch immer eine Streitfrage für die Dozenten weil es ist also dieser Lebesgue Maß Begriff es ist ein eine tolle Mars-Theorie, weil man damit ganz viele Sätze Unglaublich super beschreiben kann. Man, das ist eigentlich der Begriff, wo alles zusammenkommt: an äh, Begriffen von Vervollständigung, von der ganzen Funktion, äh, Funktionalanalysis und so weiter, der, äh, topologische Vektorräume und was nicht alles passt da wunderbar zusammen, wenn man diesen Begriff nimmt. Ähm, aber wenn man erstmal anfängt äh, und, und sagt, ja, wir wollen jetzt irgendwie äh, Flächeninhalt definieren oder, oder Volumen im, im, im dreidimensionalen und dann gibt es. Zugänge, die natürlich viel anschaulicher sind, also zum Beispiel jordan und so weiter, nicht? Und dann, ja, und, und dann kann man mit dem jordan kann man viel machen. Und irgendwann ist man an der Grenze angekommen, wo man sagt, ja, okay, und, und die Sätze, das stimmt jetzt nicht mehr. Da gibt es dann immer Gegenbeispiele, wo gewisse Phänomene halt nicht mehr auftreten. Und mit der Lebeck-Theorie geht das alles wunderbar durch. Ja, das weiß man aber erst äh, sozusagen historisch gesehen 50 Jahre später, ja, dass das der richtige Begriff ist. Und diesen Begriff dann einzuführen, der ist erstmal unheimlich technisch. Man braucht, man braucht sehr viel Vorlauf. Ja, man Am Anfang lässt die sozusagen Dinge. die ganze
0: Intuition fahren. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das so dramatisch noch an, an irgendeiner anderen Stelle erlebt habe, dass man wirklich völlig un, ohne Intuition in so ein Axiomsystem reingeht. Genau,
1: das, das ist... Äh, ja, das ist eben immer auch ein, ein, ein Streitpunkt, wie führt man mhm. das ein. Also bei uns äh, wird wird das die die Maßtheorie in der Analysis 3 gemacht ne? und da ist immer die Frage, wie macht man das? Macht man das mit diesem anschaulichen Begriff des jordan maßes zum Beispiel, wo man, äh, wo, wo man zumindest noch sieht, okay, das das wird so und so gemacht? Um dann am Ende zu sagen, ja, das war jetzt so alles schön und gut, aber eigentlich braucht man eine ganz andere Theorie und fängt dann nochmal mit Lebeck an. Mhm. Äh, das ist irgendwie auch unbefriedigend, allerdings, wenn man die Leute ins kalte Wasser schmeißt und, und macht direkt Lebeck-Theorie, äh, dann fragen die erstmal, was, wir wollten doch eigentlich nur einen Flächeninhalt ausrechnen, was macht er da? Äh, das ist eben auch so ein, so ein Beispiel, wo es, ja, wo quasi diese, äh, diese Effizienz und die, äh, äh, und die quasi die Studierenden mitnehmen auf dem Weg oder auch ein bisschen ehrlich sein. Also das ist eine Entwicklung. So funktioniert mathematisches Arbeiten nicht, dass irgendeiner da eine komische Definition vom Himmel schmeißt und die ist dann eben so. Das ist ja, also in, in der Forschung passiert das ja nicht. Da, da werden solche Dinge über einen langen Prozess etabliert und das war ja bei vielen Begriffen so.
0: Und da wird auch viel gestritten. Ich glaube, das kriegen auch manche Studierenden, also gerade in Mathematik, nicht so mit dass das eben manchmal auch nicht klar war am ersten Moment. Und dann äh, persönliche Fäden überlagern, weil man es eben noch nicht endgültig entscheiden kann in dem Moment. Ne?
1: Ja, das gibt es das, das gibt's in, äh, in sehr vielen Bereichen. Nicht? Also gerade äh, Gebiete, die sich neu entwickeln, wo, wo erstmal sozusagen die Begrifflichkeiten äh, klar definiert und formuliert werden müssen. Nicht? Man weiß mal ungefähr, was man von dieser Theorie erwartet, was sie, was sie leisten muss und dann Macht man halt einige Versuche und erst wenn die ersten Versuche gescheitert sind, guckt man sich eben an, okay, mit welchen anderen Voraussetzungen wäre man vielleicht doch weitergekommen und dann addiert man diese Voraussetzung zu und äh, dazu und versucht halt eben zu vermeiden, dass dadurch an anderer Stelle wieder was kaputt geht und äh, das, das ist eben, also so funktioniert das eben, das ist so, so eben Trial and Error. Äh, so werden dann die, diese Theorien weiterentwickelt. Mhm. Aber es ist eben auch ein sehr spannendes Gebiet. Nur davon bekommt man am Anfang des Studiums nichts mit, weil man da sozusagen nur die ausgereiften, fertigen Konzepte äh, präsentiert bekommt, die aber eben über einen sehr sehr langen Zeitraum, also über Jahrhunderte lang, äh, sehr kontrovers auch debattiert wurden, bis sich dann der richtige Begriff sozusagen äh, dann als der brauchbare rauskristallisiert.
0: Mhm. Gut, vielleicht ist das ja jetzt auch der brauchbare Moment, um unser schönes Gespräch ja. für heute zu beenden. Ja, ich möchte und
1: mich mal für die Gelegenheit bedanken. Das nee. war sehr schön. Ich habe sowas noch nie gemacht, muss ich sagen. Und ich äh, fand das auch die Idee, sowas äh, mal zu machen, ganz, äh, also sehr schön und habe das auch gerne gemacht. Und ich hoffe, dass vielleicht der eine oder die andere auch da was davon hat.
0: Ja, vielen Dank und noch schöne Zeit in Karlsruhe.